0: ברטלרס אין לו, עולם המשפט מבית ברטלר, עורכי דין. מאיר, hey, מה שלומך? בסדר, מה שלומך
1: אתה?
0: בסדר, באומים, כמו שאמרנו בפעם הקודמת, בנסיבות. אנחנו בעונה שנייה, פרק שני בפודקאסטים, שזוכים לתעודה רבה, והיום על מה אנחנו נדבר, מאיר?
1: היום נדבר על הרכוש המשותף, על הבית המשותף, נושא מאוד מאוד חשוב, נושא שגם המחוקק נתן את הדעת אליו ונסביר לאנשים ולמאזינים שלנו את, את כל הנושא של הבית המשותף.
0: אני רוצה להגיד בעניין הזה של בית משותף שהפסק דין היחיד במדינת ישראל שניתן בדיון נוסף בנושא של בית משותף זה פסק דין ש... המשרד ברטלר שלנו טיפל, אבינו זיכרונו לברכה זה פסק דין שהגיע, עבר את כל הגלגולים, היה מפקחת לבית משפט מחוזי, לבית משפט עליון ואחרי זה דיון נוסף בבית משפט עליון, חמישה שופטים, השופטים שהיו אז כולל ממלא מקום נשיא בית משפט עליון, היה שם גם את השופט זוסמן, ויטקון, כהן, מייני ופסק הדין הזה גם דן בבית משותף, בשימושים בבית משותף ואני אדון בו בהמשך ופסק הדין הזה זה פסק דין שמנחה את כל הנושא עד היום של שימוש בבית בשותף, ברחוש משותף, ברכוש
1: משותף. בואו נתחיל אולי מהיסודות, מה, מה זה בית משותף?
0: בית משותף, כמו בשיר, יש שיר של להקת בנזין, בית משותף. זה בית משותף כל כך הרבה שכנים, תמיד מורכב שכנים מכל הכיוונים זה בערך בית משותף בלשון היום יום, מבחינה משפטית בית משותף זה בית של שתי יחידות לפחות שנרשם בתור בית משותף בלשכת רישום מקרקעין. זאת ההגדרה בחוק, חוק המקרקעין שהוא למעשה שולט בכל הנושא של בית משותף.
1: זה צריך להיות בניין אחד או שזה יכול להיות יותר?
0: בית משותף יכול להיות מכמה, מורכב מכמה בניינים, קוראים לזה אגפים כמה כניסות ואפשר לרשום את זה בתור בית משותף אחד עם מספר כניסות, מספר אגפים, קוראים לזה בניין בית מורכב. זה דרך אגב חשוב גם בנושא של התחדשות עירונית, שאפשר לעשות פינוי בינוי רק באגף אחד של הבניין ולהשאיר את האגף השני על כמה.
1: זה באמת חשוב. לגבי, ה... אם אני בן אדם מהיישוב, אני רוצה לדעת אם הבית שאני גר בו הוא בית משותף או לא בית משותף, כי היום אנחנו יודעים שהרבה מהבתים עדיין לא נרשמו כבתים משותפים. איך אני יודע אם הבית שלי הוא בית משותף או לא?
0: בעניין הזה בית משותף חושבים בלשכת רישום מקרקעין. אפשר להוציא נסח רישום מקרקעין ושם לראות אם רשום בית משותף. עכשיו כשיש בית משותף כל יחידה בבית המשותף במקרה שאנחנו לדוגמה זה דירה יהיה לה מספר של תת חלקה ואם הדירה של הבן אדם היא תת חלקה אחת חלקה ארבע חמש שמונה אחת אה גוש ארבע אחת חלקה מאה תת חלקה אחת ברגע שיש את הרישום תת חלקה אחת זה סימן שנרשם בית משותף ויש, אפשר לראות גם בנסח חלק יהיה רשום חלק ברכוש משותף מה חלק ואם יש הצמדות מה הצמדות אפשר להזמין מי שרוצה מלשכת רישום המקרקעין את המסמכים של רישום הבית המשותף מקבלים אותם באופן מקוון מהיר, מהר מאוד
1: זה דבר חשוב מאוד זה משהו שלמעשה לפני הכל רכישת דירה אנחנו צריכים להוציא לבדוק, לראות מה התקנון אומר רכוש מה צמוד לכל דירה ודירה אבל על זה נרחיב תכף בהמשך נכון, אני מניח
0: כשהייתי בוועדת המקרקעין של לשכת עורכי הדין שמתי לב שיש הרבה אנשים ש... המלצתי להם לעשות את זה, ואני מקווה שהצלחתי להחדיר להם את זה ל-DNA שזה דבר, גם בבניין עם עשר uh, קומות ומוכרים דירה בקומה חמישית, עדיין צריך להסתכל uh, ולראות uh, את המסמכים של הבית המשותף, uh, להכיר אותם, לראות מה החובות שיש לבעל דירה, מה הזכויות שלו, uh, ולראות את התסריט, אפשר ככה לראות אם יש חריגות בבנייה, הם מסמכים מאוד מאוד חשובים.
1: היום המחוקק מגביל את לוחות הזמנים לרישום בית משותף, הכל מתוך דאגה לאזרח, לרוכש הדירה. איך זה מתבצע, התהליך הזה של רישום בית משותף?
0: המחוקק קבע את הזמנים לרישום בית משותף, יחד עם זאת יש עדיין הרבה פתחים שהתקופה הזאת אפשר להעריך אותה בכל מיני נסיבות כאלה ואחרות אבל כן, התקופה שם, ברגע שהמחוקק קבע את התקופה, זה מאפשר לדיירים לדעת שבכל אופן יש מועד שהבית ירשם בתור בית משותף. כי לפני כן פשוט היה מצב שאנשים קנו דירות בבתים עם מספר יחידות דיור, ובמשך שנים לא נרשמו בתור בית משותף. כשהמחוקק קבע את התקופה, יש עכשיו מין תקופה, יש ודאות מסוימת שבאמת יהיה רישום כזה. והרישום מתחייב לא רק מתוקף החוזה, אלא גם מתוקף החוק.
1: לשעתך. <עת> כן, והרישום עצמו למעשה מתבצע <עת> בלשכת המפקחת על הבתים המשותפים בטאבו. נרשם אחרי זה בטאבו, ואפשר כמו שאמרת להוציא נסח מרוכז ולראות שנעשה רישום כמו שצריך.
0: <עת> כן, <עת> אנחנו לא כולם יודעים לרשום בית משותף, יש הרבה אנשים שמפחדים הרישום הזה, רואים בזה הליך מאוד אדמיניסטרטיבי ומורכב לפעמים. זה מערב גם בעלי מקצוע שהם לא עורכי דין, כמו אה, מודד, עורך אה, תסריטים, אבל תעלי, אנחנו מומחים בתהליך הזה. רשמנו אלפי אה, בתים משותפים כבר בארץ, זה מאוד חשוב. יש לנו התקנון אה, למשל שמגדיר את הזכויות ואת החובות. בתקנון הזה אפשר להעניק לאנשים זכויות רבות מאוד ששוות הרבה מאוד כסף. מי שמכין את התקנון שהוא לא בסדר, יהיו פה ויכוחים בין הדיירים שיכולים להגיע לבית משפט, למפקחת, לבית משפט ולכן צריך להקפיד מאוד כשמכינים את המסמכים האלה שהם יהיו ערוכים על פי הנחיות הדין וכתובים בשים לב ובהתאם לחוק וההיגיון
1: כמובן. ללא ספק עריכת תקנון זו, זו האומנות בפני עצמה וצריך הרבה ניסיון משהו שאנחנו מקפידים אצלנו במשרד לערוך אותו ולסדר ולהכניס ולהתאים אותו לכל השינויים שנדבר עליהם גם בהמשך לעניין רכבים חשמליים לדוגמה וכל מיני נושאים חשובים שעדיין לא הוכרעו בדין אבל מנסים לצפות פני עתיד ומכניסים את זה לתוך התקנון שזה הסכם מחייב בין, בין הדיירים אחרי שהבנו את ההגדרה מה זה בית משותף,
0: מה כולל בית משותף? בית משותף בבסיס ועל פי חוק המקרקעין כולל מספר רכיבים, הרכיב הראשון זה היחידה עצמה, אנחנו מתייחסים כרגע לדירות, זה גם יכול להיות מבנה מסחרי, זה יכול להיות מפעל, מפעלים, אנחנו מתייחסים כרגע לצורך הדוגמה לדירות, אז בית משותף כולל את היחידה עצמה, משרדים זה גם יכול להיות כולל את היחידה עצמה שזאת הדירה, כולל רכוש שצמוד לדירה, שזה יכול להיות חניה, גג, גינה ורכוש משותף, אלה חלקים בתוך הבניין שהוא נרשם בתור בית משותף שלא הוצמדו לאף יחידה, לצורך העניין חדר מדרגות, קירות חיצוניים, גינות, גגות, כל מה שלא הוצמד לדירה יהיה בגדר רכוש משותף זה הבסיס של הבית המשותף
1: יש דברים שאי אפשר להצמיד לדירה?
0: אי אפשר להצמיד לדירה דברים שהם פוגעים בכל הדיירים, לדוגמה אי אפשר להצמיד אני עוזרת אתכם שנייה, אתם עוד רחוק, תראו
1: לא פעם ככה מצוין, אתם
0: יכולים להמשיך בסוף תהיי מומחית בבתים משותפים אי אפשר uh, להצמיד לדירה uh, דברים שעלולים uh, לפגוע בשימוש של שאר הדיירים, לדוגמה מעלית, אי אפשר להצמיד לדירה, אם אני אצמיד מעלית לדירה, זאת אומרת שרק בעל הדירה יוכל להשתמש במעלית לא, אי אפשר להצמיד uh, לדירה מקלט שנועד לש, לשמש את כל הדיירים, האנשים ירצו להיכנס באזעקה למקלט ולא יוכלו כי בעל הזכויות נעל את המקלט, לכן אי אפשר להצמיד כל דבר לדירה
1: ולגבי הרכוש המשותף, איך אנחנו יודעים מה החלק של כל דייר ודייר ברכוש המשותף?
0: כמו שאמרתי, אפשר לראות את זה בנסח. ליד כל דירה צריך להיות רשום החלק שלה ברכוש המשותף. איך מחשבים את החלק ברכוש המשותף? אני אגיד את זה אולי בצורה פשוטה, לא לסרבל כרגע. זה שטח הדירה חלקי שטח כלל הדירות. מכאן נגזר החלק שלה ברכוש המשותף.
1: כמובן שצריך אולי להזכיר שאלה הוראות החוק אבל אפשר לשנות בהסכמה, זה תקנון אפשר לשנות את החישובים, כל עוד אין סתירה עם החוק עצמו אפשר לקבוע חלקים אחרים מה ניתן להצמיד? דיברנו קודם, אמרת את החניות, למשל, גינות וכיוצא בזה, מה קורה אם יש לנו שני אגפים או יותר בבניין? מה קורה אז עם הרכוש המשותף?
0: שוב, התקנון פה קובע את הזכויות ואת החובות, גם החוק מתייחס לזה. אפשר לקבוע למשל שכל אגף בבניין, לצורך הדוגמה, למה אנחנו מתייחסים, אם יש בניין ארוך למשל שיש לו מספר כניסות נפרדות אפשר להגדיר אותו בתור בניין משותף אחד אגף אחד כניסה אחת כניסה שנייה אגף שתיים כניסה ש... שלישית זה אגף שלוש אפשר לקבוע למשל שהרכוש המשותף בתחום כל אגף שייך לאותו אגף בלבד הוא אחראי לרכוש המשותף הזה והרכוש המשותף שהוא משותף לכלל האגפים, זה יהיה משותף של כל בעלי האגפים, יישאו בו במשותף. לדוגמה, שביל, אם יש שביל גישה אחד לשלושת האגפים, זה יהיה רכוש משותף של שלושת האגפים. מצד שני, גג של אגף אחד יהיה, יהיה רק הדיירים באותו בניין יהיו אחראים לגג שרק הם ישתמשו בו, והוא משרת רק אותם.
1: מה קורה אם אחרי שאנחנו, דיירים קיבלו חזקה בבניין, בדירות שלהם, ומישהו מהדיירים רוצה לצורך העניין להתקין דוד שמש, קולט שמש, מה, מה קורה אז? הוא יכול לעלות לגג ולהתקין?
0: יש כזאת אמרה שיותר טוב שכן קרוב מאך רחוק. אני יכול לשכלל את האמרה הזאת ולהגיד שסכסוכי שכנים זה כמו אה, תיקי גירושים. אה, אני הייתי עורך אה, דין בכמה תיקים כאלה, שבכולם גם זכינו את מי שהצגנו אותו, חייב להגיד בכל הצניעות, אבל אה, זה סכסוכים מאוד מאוד קשים, שעלולים, אה, יש להם השלכות אה, ממש נפשיות על האנשים, מאוד קשות. החוק מנסה כמה שיותר לקבוע את הכללים, אנשים יצמדו לכללים אז הסט החיים יותר פשוטים ואחת מהבעיות שהתעוררו בארץ זה הנושא של דודי שמש, בית שהוקם בלי דוד שמש, אפשר להתקין בו דוד שמש ואחד הדברים רוצה להתקין דוד שמש, מה קורה? אחרי הרבה מאוד סכסוכים ומריבות ומריבה כזאת שנראית שולית יכולה להתלעט נקבע בחוק שאם הגג הוא, הוא גג משותף, זאת אומרת הוא לא צמוד לשום דירה אפשר להתקין במקום סביר דוד שמש, הוא בלבד וההתקנה תהיה סבירה, הוא לא יפריע לשימוש הרגיל של האנשים ויש אישור שהוא הותקן כדין ואז אפשר להתקין את הדוד שמש גם בלי הסכמה של כל הדיירים
1: להתקין או את זה מלבן. על הרכוש המשותף.
0: כן, במקום סביר.
1: אבל אז יש, מה קורה במצב שיש לצורך העניין נזילות, נגיד מהדוד, וגורם נזק לדירה מתחת? מי נושא בזה? מי אמור <אח> לטפל בתקלות האלה?
0: לדעתי, בעל הדוד הוא זה שצריך לטפל בנזקים שהדוד שלו גורם.
1: מה לגבי, יש אנשים מבוגרים, הם נזקקים למעליון כדי לעלות במדרגות, בבתים שאין בהם מעלית, מה קורה אז הם יכול, מי יכול להתקין מעליון למשל, מה צריך בשביל זה?
0: יש בחוק, החוק קובע, שוב, זה כל זה מניסיון של החיים, כי אנחנו מדברים ברכוש משותף הוא שייך לכל הדיירים. לא יכול להיות דייר אחד שמשתלט על הרכוש המשותף ועושה בו מה שהוא רוצה. כבר ראיתי מקרים שברכוש משותף בחדר כניסה דייר השתלט ובנה לו מחסן. אלה דברים שאסור לעשות אותם. מצד שני יש אנשים שהם מוגבלים, נכים, והם למרבה הצער צריכים... לא יכולים להשתמש בדירה שלהם בלי מעליון, מעלית נחים מדברים, אביזרים שיכולים להקל על החיים שלהם ולצורך כך במקרה שיש להם אישור רפואי שזה המצב ושוב הכל צריך להיות תקין ומותקן כדין הם יכולים להתקין מעליות ואביזרים שיאפשרו להם להשתמש בדירה שלהם גם אם זה ברכוש המשותף לדוגמה בחדר המדרגות
1: ומה לעניין מעלית? מה, איזה רוב נדרש לצורך התקנת מעלית בבית ישן שאין מעליות?
0: זה, שוב אלה נושאים מאוד מאוד חשובים, יש אין מריבות על התקנת מעלית, למשל הדייר בקומה ראשונה יש מקרים שהוא לא רוצה להתקין מעלית, הוא אומר אותי היא לא תשרת המעלית הזאת, אני מדלג על השש מדרגות שלי, נכנס לדירה, למה אני צריך לשלם עכשיו עשרות אלפי שקלים למעלית שאני לא משתמש בה אבל אנחנו צריכים למצוא את הפשרה בין הצרכים של היחיד לצרכים של הקולקטיב דרך השכל הישר שזה דרך אגב מה שאני חושב שצריך להנחות אותנו בכל המקרים אז החוק קובע שרוב של בעלי הדירות יכול לאפשר את התקנת המעלית ברכוש המשותף
1: יש, זה כבר ממשיך הלאה, אפשר לגלוש מכאן גם לסכסוכים, לעניין מעלית שבת, כן, מה הרוב הנדרש וכולי, זה, זה נושא בפני עצמו. אבל אם כבר דיברנו על עניין של החזקה ועלויות, גביית כספים, מה נחשב החזקה של רכוש משותף שגובים כסף מהדיירים לצורך התחזוקה? <אח>
0: קודם כל אני אדגיש פה שמה שקובע את הניהול של הבית המשותף זה התקנון ובתים שלא נרשמו בתור בית משותף יש תקנון שהוא תקנון מצוי שהוא נמצא בחוק המקרקעין והוא חל על בתים מהסוג הזה בנושא הזה מי שמנהל את הבית המשותף זה בדרך כלל ועד הבית הוא יושב ומקבל החלטות לגבי השימוש ברכוש המשותף, לגבי הניהול היומיומי, מנקים, תחזוקה וכל מה שקשור בזה. הנושא של החזקת בית משותף זה נושא מאוד רגיש שעורר אינסוף סכסוכים. לאחרונה ניתן פסק דין שמגדיר מה, מה אפשר לחייב דייר, מה זה החזקת רכוש משותף, מה זה שיפורים ברכוש משותף. החוק קבע, הפסק דין קבע הבחנה בין החזקתו התקינה של רכוש משותף לבין שדרוג והוא קבע ככה, כל מה שקשור להחזקה של רכוש משותף ובלשון החוק, החזקה של רכוש משותף כדי להביא אותו למצב שהוא היה ביום שהבניין הזה התקבל מהקבלן כל מה שקשור בדבר הזה אפשר לעשות אותו ולחייב את כל הדברים לסט בתשלום פסק הדין קבע שאפילו לבנות אה, אינטרקום זה גם כן נחשב החזקה של הרכוש המשותף. איי, הוא קבע פסק הדין שלאור הזמן שאנחנו מתקדמים עם הזמן והדברים משתנים ומשתכללים, ייכנסו יותר ויותר דברים לגדר החזקתו של הרכוש המשותף. והחזקת רכוש משותף זה לא מוגבלת רק לתיקונים, זה מה שיש פה דגש שצריך לשים לב עליו. לא רק לתקן אבן שנפלה, אלא ממש להחזיק ולטפל בבית המשותף גם מבחינה קוסמטית. <שדרוג>, שדרוג לעומת זאת מה שהפסק דין הזה הבדיל ששדרוג זה דברים חדשים שלא היו פעם או שלא ממש קשורים להחזקתו של הרכוש המשותף וחשוב מאוד שנטל ההוכחה במקרה הזה זה על הנציגות זאת אומרת הנציגות צריכה לבוא ולהוכיח שמדובר בהחזקה של רכוש משותף ולא בשדרוג
1: והזכרנו קודם את נושא הרכבים החשמליים היום בהרבה בניינים מכניסים את העניין הזה, יש צפי שהרכבים בעתיד יהיו רכבים רובם יהיו חשמליים. מה קורה, איך, איך עושים את זה? איך מוסיפים היום את המערכות? מה נדרש בשביל זה?
0: קודם כל אני מפנה את המאזינים שלנו למאמר שכתבתי והתפרסם באתר וואלה בנושא הזה. זה מאמר שעורר הרבה עדים. יש כמה סוגים של מתקנים של התנה של רכב חשמלי. חשוב לדעת יש כל מיני חברות, יש בזה כל מיני עניינים, למשל אופן מדידת החשמל, הצריכה, החיבור, החישוב של כל דייר, מה הצריכה שהוא ישתמש, שעות ההפעלה, אבל באופן עקרוני, כרגע החוק עוד לא הסדיר את הנושא באופן תקין, ופה נכנס דווקא התקנות שדיברנו עליו קודם. אנחנו, בכל תקנות שאנחנו מכינים עכשיו, אנחנו מכינים כמה וכמה וכמה, אז אנחנו מתייחסים לנושא הזה ומאפשרים את ההתקנה של מתקנים של טעינה חשמלית. במקום שזה לא מוסדר, מתקנים של טעינה חשמלית מצריכים פעולות ברכוש משותף, גם בהעברת הכבלים, גם בהתחברות לחשמל, גם בהתקנת המתקן עצמו ליד הרכב. ולכן המצב כיום הוא מצב שמצריך הסכמה של בעלי הדירות לפגיעה ברכוש המשותף.
1: כן, נושא הרכבים והטעינה החשמלית מאוד מאוד חשוב, זה יש גם, יש בעיות עם, עם האספקת החשמל, יותר מדי רכבים חשמליים עלולים לגרום לכך שלא יהיה מספיק חשמל לכל הבניין, צריך לדאוג ולהסדיר את העניין הזה כמה שיותר מהר ואנחנו עושים את זה בתקנונים כמו שאמרת, <âłbym>
0: באמת אולי זה קריאה למחוקק ש... להתייחס לסוגיה הזו במסגרת החוק. אנחנו מתקדמים קדימה, זה נראה אה, כרגע, למרות המיסוי שהטילו על רכב אה, חשמלי ועוד מדברים על עוד מיסוי, זה נראה שיש איזו מגמה כזאת לעבור לרכבים חשמליים. צריך אה, להתייחס לזה ולהגדיר את זה בחוק כדי לאפשר לאנשים שיש להם רכב חשמלי וגרים בבית משותף להשתמש ברכב שלהם בצורה הגיונית.
1: טוב שמואל נראה לי שלהיום את הפרק הזה של הבית המשותף אנחנו שפכנו אור על העניין ואני מקווה שעזרנו למאזינים שלנו להבין מה הזכויות שלהם ומה החובות בבית המשותף
0: כן אני חושב שמי שרוצה יש כמה מאמרים אצלנו באתר גם בפייסבוק בנושא של בתים משותפים זכויות שימוש ברכוש משותף נציגות אפשר להסתכל שם גם באתר יש מאמרים שפרסמנו ופסקי ושתם.
1: הדין שזכינו בהם
0: בהחלט
1: תודה רבה תודה <laughs> אתה רוצה לעשות הנושא השני שלך? ל... רצית לדבר <laughs> לא נעשה את זה פעם אחרת מה? תדבר על זה בוא תגיד את <laughs> אני רוצה לעלות <laughs> <laughs> כל... <laughs> תעלה את זה. ראיתי שחיכיתי שתגיד, לא אמרתי?
0: אוקיי, טוב. אני רוצה רק בסיום, רק להעלות על נושא חדש שחקרנו אותו עכשיו, זה נושא של המצאת כתבי בית דין לצד שני. הכלל הוא, למי שלא בקיא בזה, שצריך להמציא כתב טענות. אם למשל, לקוח שלנו מרגיש כתב תביעה, צריך להמציא את כתב ההגנה לצד השני. ככה גם בקשות במהלך המשפט. והשאלה שהיא תורה, מה קורה, איך ממציאים את הכתבי טענות למישהו שהוא נעלם, שלא מוצאים אותו, שהוא מתחבא או שהוא נמנע מלקבל את הדברים. ויש עכשיו פסיקה חדשה שאפשר להמציא כתבי טענות גם באמצעות הוואטסאפ ואפילו באמצעות מדיה חברתית. ואין ספק שהדבר הזה מהווה סוג של מהפכה. אנחנו כבר היה לנו פודקאסט על ה-AI, אינטליגנציה מלאכותית, על איך אנחנו עובדים בצורה מתקדמת. והנה אנחנו רואים שגם המשפט שהוא בדרך כלל מערכת שמרנית מתקדמת ומתאימה את עצמה לחיי היום יום אנחנו כבר השתמשנו בחידושים האלה ועשינו המצאות כאלה של כתבי בית דין ואני מברך על כך
1: ללא ספק זו התקדמות מרשימה וזה טוב שכך תודה על העדכון שמואל תודה ונשתמש בפעם הבאה
0: פרק שלוש תודה שהאזמתם, ועוד פרק בפודקאסט מבית ברטלר, משרד עורכי דין. לשאלות נוספות מוזמנים לבקר גם באתר המשרד, ברטלר, מקף לו לא, co.il